0: Annemarie Renkens is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Annemarie had een klinkende carrière in de levensmiddelenindustrie. Ze was opgeklommen tot directeur Research and Development en was daarin op een bepaald moment verantwoordelijk voor honderd landen. Door een reorganisatie verloor ze voor haar zeer onverwacht haar baan en wilde daarna iets anders gaan doen. Dat gebeurde uiteindelijk toch niet. Ze ging weer als directeur R&D aan de slag, maar na ruim vier jaar werd haar dienstverband weer beëindigd. Dat zag ze als een signaal en besloot om het roer totaal om te gooien. In de podcast praten we onder andere over hoe het is om ontslagen te worden en je als oud vuil behandeld te voelen. Dat ze altijd zo flink was en vooral bezig was met presteren. Haar worstelproces om uit te zoeken wat ze nu wel wilde dat haar tweede ontslag ook een bevrijding was, wat zekerheid eigenlijk is... en dat ze het roer omgooide en nu voldoening en vervulling ervaart.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn... Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Annemarie, welkom. Dank je.
2: Goedemorgen, Geet.
0: We gaan het vandaag over van alles en nog wat hebben. <laughs> een paar jaar geleden heb je je leven totaal omgegooid. Hè? Klopt. Je, je was heel erg gericht op buitenkant, status, imago, hoogkomen op de maatschappelijke ladder. En dat heb je in een paar jaar tijd volledig veranderd. Ja, als ik zo terugkijk is dat inderdaad letterlijk 180 graden om.
2: Nou, ik heb er een dik twintig jaar eigenlijk gewerkt in de uh, levensmiddelenindustrie. Met heel veel plezier. Ik heb echt een passie voor uh, eten en drinken. En ik, ik weet ook, toen ik die keuze maakte eigenlijk, na de HAVO, dat ik dacht... Ja, maar daar is ook perspectief, daar is toekomst. Iedereen moet altijd blijven eten en drinken. En, en, en ik heb dus eigenlijk altijd in R&D gewerkt. Nieuwe producten, uh, nieuwe processen. R&D... Ja, research en development. Uh, ja, nee, dus ook een hele carrière bijna in het Engels doorgebracht. <laughs> dus dat zit erin. En wel heel snel al destijds al die ambitie inderdaad. Naar groeien en met mensen werken. Dus ik ben eigenlijk al heel jong uh, leiding gaan geven. En ben daarin doorgegroeid. Grotere teams, grotere afdelingen. En uiteindelijk de laatste tien jaar ben ik R&D-directeur geweest in twee organisaties. En... Eigenlijk in 2015. Nou, ik zat destijds bij een hele grote corporate uh, organisatie. Ja, en daar gebeuren dingen. Hè? Daar, daar wijzigen dingen. En dan zeg ik ook eerlijk, hoge bomen vangen veel wind. Dus ik was destijds R&D-directeur, internationale business unit. En ik zat al wel in zo'n fase dat ik dacht... Hmm, is dit het allemaal waard? Hè? Dus uh, Ik geloof dat ik honderd landen had. Niet dat ik letterlijk al die landen bezocht... Maar wel uh, de verantwoordelijkheid. En dan kwam ik vrijdagavond laat terug vanuit de Barcelona. En dan ik dacht ik, nou, ergens is dit het niet meer. Ik ben ook in die periode letterlijk is een relatie overgegaan na 15 jaar. Dus dat was eigenlijk al een enorme duw. Want dat zag ik niet helemaal aankomen. Nou, in die fase had ik dat zelf nog helemaal niet door. Want alles ging toch goed. Maar ja. Hoeveel tijd en energie en betrokkenheid had ik? Want ik was letterlijk bezig met dat werk. Dus ik weet al dat ik, dat ik wat jaren in die functie zat en dat ik dacht: ik wil iets veranderen. Maar ik kon nog niet precies voelen wat. Dus toen kwam in 2015 de aankondiging van: Nou, we gaan uh, de organisatie wijzigen. En mijn baan zou letterlijk niet meer bestaan in de toekomst. Dus nou, die, die kwam redelijk als donderslag bij heldere hemel, aangezien er. We waren bezig met reorganisaties. Maar dat stuk, ja, dat was echt zo'n verrassing. Dat ik letterlijk dacht, oké, okay, maar wat dan? Nee, maar we willen je graag houden. Hè? Nou ja, dat praatje ken ik ook wel. Dus uh, er kwamen inderdaad uh, twee uh, opties voorbij. En ik weet wel dat ik ook intuïtief eigenlijk... Nou, in intuïtief komen we later nog wel een keer op. Dacht van... Nou, ik, moet, ik heb tijd nodig, ik moet even goed voelen, nadenken, wat wil ik? En toen ben ik eigenlijk heel snel heb ik via vriendinnen een uh, goede advocaat gevonden. En uh, ja, heb ik echt nagedacht van die twee opties. Nee, dat, dat is het gewoon niet meer. Ik ga niet naar het buitenland ergens anders R&D-directeur worden. En ik ga ook niet hier blijven met een heel kleinere deel van de organisatie... qua verantwoordelijkheid... Maar goed, je, je hebt tijd nodig, je gaat tijd rekken. En uiteindelijk heb ik toen gezegd, nou, ik kies voor optie drieën. En de advocaat had mij ook gezegd, het is vooral goed dat je zelf in gesprek blijft gaan. En ik vond dat zo moeilijk, want ik zat gewoon met mijn HR-collega. Wij zaten beide in het managementteam. En zij was gewoon dit gesprek met mij aan het voeren. En dat voelde zo raar. Letterlijk ook... Dat ik de emoties bij haar zag. En dat ik ook dacht, ja, maar dat is helemaal niet professioneel. Want jij zit me buiten en jij zit te janken. <lacht> dus dan probeerde ik me natuurlijk groot te houden in dat gesprek. Maar ja, dat, dat doe ik dan in zo'n gesprek. Maar dat lukt natuurlijk uiteindelijk niet. Want je, je trekt gewoon, je zet een masker op. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, nou ja, het wordt dus optie drie. Nou, en ze keek me aan en ze zegt optie drie. Ik zei ja, ik zeg het is mooi geweest. Ik had elf jaar gewerkt bij die organisatie. Nou, dat is best een tijd. Ik zeg, laten we gewoon afscheid nemen van elkaar. Oké, okay, nou, hoe zie je dat dan? Nou goed, dan duurt zo'n proces nog een hele tijd voordat je uiteindelijk er helemaal uit bent. En uh, ging ik destijds nog mee in het aspect van, ja, maar zou je dan nog iets willen doen voor de organisatie? Nou, daar staat natuurlijk dan vaak iets tegenover, dus dat vond ik dan wel interessant. Ja, dus toen heb ik nog een aantal taken moeten doen en eigenlijk nog best wel veel mensen uit met die moeten ontslaan. Nou, dat heeft me letterlijk leeggetrokken. Ik heb echt zo vaak in de auto gezeten van Den Haag naar Amsterdam. Echt jankend, dat ik dacht, nou, hoe ga ik dit weer doen deze dag? Want nu moet ik die mensen weer... Ja, ik ga ze weer zien. En ik sta hier eigenlijk helemaal niet achter. Dit is gewoon een klusje, hè, waar, waar ik ja op heb gezegd,
0: maar ja... Had je het niet moeten doen achteraf.
2: Nee, maar ja, dat weet je niet. Hè? Nee. Ik bedoel, achteraf weten we alles. Achteraf, inmiddels ben ik zoveel jaren ver. Dus dat was mijn eerste ervaring eigenlijk. Uh, dat ik afscheid nam van een bedrijf. En ik weet dat ik toen wel dacht van, nou, ik ga heel goed nadenken. Ik neem de tijd. Ik was inmiddels 42. Dus dat is ook zo'n fase dat je al wat verder gaat kijken. Dat je denkt, nou, het eerste, de eerste helft van mijn werkende leven zit erop. En wat ga ik dan doen? Nou. Destijds had ik zelf een coach, echt meer een loopbaancoach. En ik, had een, ik heb toen een heel mooi plan ontwikkeld eigenlijk. Een soort van nou, hybride plan, drie poten. Het eerste was echt van, nou ik ga voor mezelf beginnen. Ik was er helemaal klaar mee. Ik denk, ik ga mijn eigen ding doen. En ik had een enorme passie, heb ik nog steeds, voor wijn al ontwikkeld in de jaren daarvoor. Dus ik denk, nou ik ga nog mijn opleiding halen en dan ga ik gewoon iets met wijn doen. Concreet kon ik het nog niet echt maken. En het tweede plan was RD-consultant. En ik denk, nou, na zoveel jaar in de levensmiddelenindustrie als RD'er kan ik echt wel iets betekenen voor bedrijven. En het derde punt was inderdaad, nou, misschien ga ik dan toch in loondienst. Maar dat vond ik eigenlijk al een heel vies woord, loondienst. Want daar had ik eigenlijk helemaal geen zin meer in. Je was er wel klaar mee. Ja, ja ongelooflijk. Nou goed, dat heeft dan zijn tijd nodig. Ik had ook zoiets van, ik, ik neem hier de tijd voor, ik kon het me ook veroorloven. Dus ik had wel zoiets van, nou, één tot twee jaar max. En ja, dan neem je afscheid, dan kijk je er echt naar, dan ga je dieper voelen van wat betekent dat nou echt. Hè? Want je krijgt gewoon een enorme knauw als er uiteindelijk een reorganisatie of een vaststellingsovereenkomst in mijn geval ook
0: plaatsvindt. Dat is best ingewikkeld, hè, want een, nou ja, ik heb... In mijn leven de helaas dit soort dingen ook moeten doen. Ja. En, en mensen, ook al is het een reorganisatie, het, het gaat niet over de mens. Je voelt het wel heel persoonlijk. Je wordt gewoon bij het afval gezet eigenlijk. Hè. Zo voelt het.
2: Ja. ja, absoluut. Ik dacht ook echt van, nou heb ik nou daar altijd zo hard voor lopen rennen. En al die moeite gedaan en energie erin gestoken en... Nou ja, ik maak, natuurlijk doe je dat zelf. Had ik toen wat minder door dan hoe ik er nu naar kijk. Maar uh, ja, je voelt, het is letterlijk inderdaad wat je zegt uitvuil. vuil. En ik, ik heb destijds zelf ook de gesprekken voorbereid ten aanzien van uh, mijn team... En dat is dan ook bijzonder, want dan, uh, ja, dat was echt zo gecoördineerd. Nou, we hadden geloof ik, ja, er waren wel acht gesprekken volgens mij op één dag, de een na de ander. En dan heb je een heel protocol uitgeschreven. Ja, het is vreselijk. Het lijkt wel een fabriekswerk als ik erop terugkijk. En je kunt het eigenlijk ook niet voorbereiden, want je kunt het voorbereiden op content, maar je weet niet hoe mensen reageren.
0: nee. Toen jij zelf uh, uh, ontslag kreeg, was je verrast door je eigen reactie? Of toen je moest stoppen met die baan? Uh, ja,
2: nou, ik was, als, ja, ik was zeker verrast door de kracht die er ergens nog in mij zat. Om mijzelf overeind te houden. En er het beste voor mezelf uit te halen. En, ja, maar daar zette ik ook wel weer een masker op. hoor, Gedurende die periode dat ik nog op mijn werk zat. Dat ik dacht van ja... Ik hou me groot voor de omgeving, maar het voelt vreselijk. Ja, Nee, dat vond ik echt wel... Uh... Dus je was vooral flink? Ja. ja. Nee, en dat is inderdaad iets, dat flink zijn. Dat, uh, nou ja, heb ik mezelf met de paplepel uh, ingegoten, aangeleerd van jongs af aan. En dat is ook wel iets als ik nu, hè, waar ik nu sta, terugkijk. Dan zijn er gewoon echt bij mij kwartjes gaan vallen, als je dan... Ik heb daarna nog een andere vaststellingsovereenkomst getekend, bij een tweede keer dus bij een bedrijf. En dan ga je terugkijken, en toen dacht ik: ach, Ja, dit is niet voor niks gebeurd. Wat, waar, waar mag ik mee aan de slag? Waar mag ik wat dieper op intunen? Uh, want dit
0: is een signaal, dacht ik. Dit is ja.
2: geen toeval. Nee.
0: Maar je was dus. Um om een heel lang verhaal kort te maken. Je was dus toch gegaan voor toch nog een keer weer loondienst. Ja,
2: ja, 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 maar dat vond ik ook. Dat inderdaad Ja, ja, ja. Ik kan hier eindeloos over praten. Ik, het, was een, het, het was ook absoluut een leuke baan. Hè? Ik bedoel, uh, even lo, los van het bedrijf en de baan. Het, het is een ondernemend bedrijf. Destijds zijn de patenten verlopen op koffiecapsules... Nou, en uh, zij waren enorm groeiende en uh, maakten dus koffiecapsules, Nespresso, uh, Dolce Gusto, compatible noem je dat dan. Gaan we weer in het Engels. Mm. Voor uh, de private label, dus huismerkenmarkt. En uh, fantastisch. Ze hadden daar nog geen R&D-afdeling en ik mocht daar als R&D-directeur aan de slag om die afdeling te bouwen. Nou, dat is ongekend in de levensmiddelenindustrie in deze jaren, dat je echt mag bouwen. Meestal mag je reorganiseren. En een ontzettend ondernemende club, de twee eigenaren ook. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd, zeg ik ook als ik erop terugkijk. Want zij hebben echt lef, zij durven en gaan ervoor. Ze hebben een zo enorm vast vertrouwen in het gaat ons lukken. Dus dat is heel mooi geweest en daar heb ik ook absoluut een aantal jaren... Ja, zo heb, heb ik dat ook gevoeld letterlijk... En toen begon daar toch inderdaad weer iets te knagen, maar meer in mij van ja, ik heb die keuze gemaakt, maar was dit nou wel de juiste keuze? En het principe waar ze daarmee werkte was dienend leiderschap. En het was ook heel grappig om te ervaren dat mijn interpretatie van dienend leiderschap was, oké, okay, kan ik er nog beter voor die ander zijn? Hè? Dus dat is ook wel een beetje een rode draad. Ik was altijd in eerste instantie goed voor die ander en daarna pas voor mezelf. Uh, een van die eigenaren van het bedrijf, van die in het leiderschap tipte me destijds... Uh, Annemarie zou eens wat kunnen gaan doen met intuïtie. Dat is misschien wel iets voor jou. een bepaalde sensitiviteit zit er wel in. Ik denk, nou, ik ben toch techneut. Hoe <lacht> <lacht> ik nou met intuïtie? Maar goed, dat bleef dus, uh, dat is dat eerste, dat, dat is echt een zaadje geweest. Dat is geplant, dat tot iets heel groots en moois heeft geleid. Want ik ben me daar toch in gaan verdiepen. En toen uh, ben ik in uh, 2020 ben ik begonnen met de intuïtieopleiding in Haarlem. Dus een vierjarige opleiding. Maar ja, ik, ik zat eigenlijk altijd in mijn hoofd. Ik was altijd van alles aan het bedenken en hoe ik het op ging lossen. Maar meer naar binnen gaan en luisteren naar ja, wat je innerlijk je echt kan vertellen. Dat was een iets nieuws voor mij. En ik begreep ook opeens waarom ik dus in sommige vergaderingen, sommige ruimtes binnen kon komen... en dacht, wat is het hier, voor een vrieskist? Of wat gebeurt hier? Of dat ik wel eens dacht dat er iemand voorbij kwam... of ik had een afspraak met iemand dat ik dacht, nou, wat is er met die persoon? Dus er zat wel eens degelijk een bepaalde mate van hoogsensitiviteit. Ook bij mij, daar nou, had ik ook nog nooit bij stilgestaan. staan. Maar goed, die, die opleiding heeft dus echt... Iets versneld, want er is een sneeuwbal zeg maar, ontstaan en dat is gaan rollen. En ik kwam eigenlijk al vrij snel. Er nou, gebeurde natuurlijk destijds heel veel in de wereld, want dat was ook de start van corona. Dacht ik letterlijk van ja, maar wat ik aan het doen ben iedere dag, dat is niet de reden waarom ik hier in dit lijf, in dit leven op aarde ben. Hè. Zo kijk ik daarnaar. Maar wat dan wel? Ja, het liefst zou ik dat natuurlijk... Uh, ja, zouden we dat gisteren al hebben geweten. Dus het is enorme worsteling geweest. Dat ik dacht van ja... Maar het is toch leuk met mensen werken en een team. En we maken toch mooie dingen als bedrijf. En ik heb het toch goed. Ik kan doen en laten wat ik wil. En toch... Die voldoening en die vervulling... Ik... Ja... Ik, ik heb zoveel gewandeld buiten en zoveel geschreven. En yoga en meditatie. en, en ja. Dat je ook... Kijk, ik wil niet zeggen dat ik depressief was. Dat zo groot was het niet. Maar ik stond niet meer zo positief uh, iedere dag op. Want dan dacht ik, ja, maar, is, maar hoe dan? En nu, en, hè, je, je bent even letterlijk de weg kwijt.
0: Ja, erg zoekend, Absoluut, ja. <laughs>
2: zeker, zeker. Ja, ja. Ook omdat ik dacht van, ja, maar is dan mijn werk, is dan alles niet leuk? Toen dacht ik, nee, er zijn absoluut onderdelen wel leuk. En ik, ik begreep het ook vooral niet omdat ik dacht van, ja, ik heb dit toch gestudeerd. Ik kan toch niet zomaar iets anders doen, hè? Maar goed, het is allemaal logisch vanuit het brein beredeneerd. En uh, langzamerhand begreep ik wel van, ja, en voor sommige mensen beteken ik wel heel veel... En dat was eigenlijk ook al in eerdere banen. Dan, dan had je te maken met intense ervaringen. Op in een bepaalde manier ook inderdaad trauma. Mensen met een burn-out, uh, overlijden, ook miskraam, et cetera. Dat soort zaken. Echt ingrijpende gebeurtenissen van mensen. En dan kon ik vaak nou ja, iets voor ze betekenen. Dan vonden ze het fijn zeg maar, om daar met mij over te praten. Maar ja, <laughs> dacht, me, dacht ik me dan weer van levensmiddelentechnoloog, van R&D-directeur naar HR... dat uh, gaat hem niet worden. <laughs> maar ja, ik, nee, ik kon dat dus echt nog niet plaatsen van... hoe ga ik dat dan doen en wat wordt dat dan? Ja, ondertussen uh, raasde de trein door. Want het bedrijf waar ik in zat... Uh, was er wel één uh, wat absoluut in de vijfde, zesde versnelling uh, opereerde. Dat was ook letterlijk topsport, zo noemden we het ook... Dus natuurlijk, hè, ik deed mijn best. En anderzijds ja, kan ik ook eerlijk zijn en zeggen van... ja, natuurlijk was ik niet meer zo scherp op alle punten. Ik, ik kon altijd met veel inzet en uh, uren maken een hoop recht trekken. En ook door mijn ervaring. Maar ja, ik zat natuurlijk helemaal ergens anders.
0: Je was er, en er gewoon ging. eigenlijk niet meer bij. Nee. nee.
2: Dus ik weet nog heel goed dat ik terugkwam destijds van vakantie. September 2020. En dat ik dus inderdaad ook een gesprek had met de uh, eigenaar van het bedrijf, mijn leidinggevende. En die zei, ja, Annemarie, ik weet niet of dit hem nog gaat worden. R&D 3.0, zoals hij dat zo mooi noemde. Ik denk niet dat jij dat nog gaat leiden. En toen weet ik echt letterlijk wat daar gebeurde. Want toen was ik natuurlijk inmiddels zover in mijn intuïtieopleiding... dat ik veel meer bewust was van mijn lijf... Ik had echt al stappen gemaakt om meer vanuit mijn lijf te gaan voelen en ervaren. En dat ik dacht, dit is echt weer, dit is de tweede keer. Dit is echt een, een shit opmerking. Wat, hè? Nu gaat weer mijn leven op zijn kop. En toch voelde ik ja, een bepaalde veiligheid. En dat ik dacht, nou... Is dat ook
0: een ik... beetje een bevrijding of zo? Ja,
2: ik, ik, ik kon ook echt voelen van, ik zit hier ook best wel relaxed. En de wereld vergaat niet. En ik merkte gewoon dat mijn ademhaling gewoon bijvoorbeeld best wel rustig bleef. En dat verbaasde me ook weer enerzijds. Nou, en dan vervolgens gaat er natuurlijk ook wel weer een andere kwaliteit van mij spelen. Oké, okay, uh, scherp blijven. Nu goed voor jezelf zorgen.
0: Goeie regeling, of, toch?
2: Precies. Dus daar zijn we, aan we op korte termijn uitgekomen. Want dat was mijn voordeel in deze. Ik had natuurlijk wel wat geleerd van die eerste... En ik dacht, uh, ik ga nu niet nog van alles doen voor het bedrijf. Het is klaar en zo snel mogelijk naar buiten. Dus dat is heel snel geweest. En ik weet ook, zodra ik naar buiten ging letterlijk en ik alles had ingeleverd, dat die dagen daarna kwam er een enorm gevoel van bevrijding. En bij mij gingen letterlijk kwartjes vallen. Dus, oké. Okay. Wat ga ik dan doen? Ja, ik wil mensen gaan ondersteunen om eerder te gaan luisteren naar die innerlijke stem en te gaan doen waar echt je talent ligt, waar je goed in bent, en dat ook dat je, dat je die stap durft te zetten. Want ik kwam er natuurlijk achter dat ik het heel lang had gedaan vanuit ja, kwaliteiten die ik had ontwikkeld, maar heel erg vanuit overleving heb ik geleerd om maar flink te zijn, om maar door te gaan en. En vooral goed voor jezelf te zorgen. En echt van wie ben ik en wat wil ik. Maar je dat, zei nu
0: flink ja. te zijn, goed voor jezelf te zorgen. Je zei net, ik zorg eigenlijk helemaal niet goed voor mezelf. Wat bedoel je er nu mee? Um,
2: ik heb het inderdaad... Aan de buitenkant deed ik het. Hè? Ja. Dus, dus natuurlijk, er kwam, er kwam iets leuks op de bankrekening. En ja, financiële vrijheid. Ja. Dus hè, het leek natuurlijk fantastisch. Hè. Leuke, leuk wonen, vakantie. Maar echt voor mezelf. Hè. Wat wil ik, wat kan ik? En voel ik me daar goed bij? En de verdieping aangaan. Reflectie. Nou ja, ik heb mijn hele leven eigenlijk altijd wel geschreven. Van jongs af aan in dagboeken. Maar daar echt veel dieper op ingaan. En kijken van, maar wie ben ik nu van nature? En wat zijn mijn talenten? Nee, het zat, het zat bij mij heel erg in mijn hoofd van ik heb die studie gedaan en daar ben ik goed in en daar ga ik aan door. Ja, ik weet ook dat ik rond mijn 30 volgens mij zo gericht was op een bepaald niveau in, in organisaties, in de samenleving. Dat ik echt dacht, ja, raad van bestuur, dat is het minimaal het hoogst haalbare en daar ga ik naartoe. Ja,
0: het is heel erg gericht op ja. wat je net zei, carrière eigenlijk. ja. En niet kijken van wat vind ik nou echt leuk.
2: Wat vind ik leuk en, en waar ben ik goed in. Ja. En, uh, en dat is dus iets, toen ik net zei van uh, toen vielen die kwartjes en toen wist ik wat ik te doen had. Kijk, wat ik, wat ik uiteindelijk heb besloten is om een eigen coachpraktijk te starten. En uh, individuen of teams te gaan ondersteunen van waar ligt echt je kracht en wat wil je vanuit jezelf. En niet wat wil je vanuit omgeving of wat heb je wellicht onbewust aangeleerd ja, want vanuit jij bent, huis.
0: Ja. Want was dat bij jou zo? Hè? Want je zei net, van, uh, je was heel erg gericht op carrière. Dus dat is ook iets van status en die mago ja. en zo uh, zat daarbij. Was dat moeilijk om dat los te laten?
2: Nee, uiteindelijk niet. Ik, het is natuurlijk wel even spannend geweest, want er zit natuurlijk een bepaalde... Nou, ik zeg ook eerlijk, schijnzekerheid aan vast. Hè? Want het lijkt natuurlijk, als je in loondienst bent en als je een bepaalde baan hebt, dat je zekerheden hebt. Maar uiteindelijk heeft niemand zekerheden. Maar het heeft natuurlijk wel nog een extra vaststelling overeenkomst geduurd. Want de eerste keer vond ik het natuurlijk toch nog een beetje te spannend. En ik heb natuurlijk later dat hele uh, wijnidee aan de wil gehangen. Want daar had ik nog helemaal geen bedrijfsplan gemaakt, financieel plan. En toen dacht ik, hmm, ja, is toch echt serieus wel een stap de andere kant op in plaats van R&D-directeur. Dus toen vond ik dat nog te moeilijk, ja. Vijf jaar later ging het heel makkelijk. Ja. Wat voor dingen gebeurde er in jou waardoor het makkelijk werd? Ja, dat is uiteindelijk die verstilling die ik eigenlijk echt heb opgezocht. En het gaan begrijpen waar ik vandaan kom. En wat ik me heb aangeleerd, dus toen het voor mij helder was van ik ga starten met coachen. Ik wil een eigen praktijk openen en ik wil daar meer over leren. Ook in een coachopleiding ga je nogmaals heel diep door je eigen proces. En ik ben me eigenlijk pas toen gaan realiseren wat de impact is van je jeugd op welk gedrag je je aanleert. En ik had dat altijd een beetje ja, statisch, zeg maar, eigenlijk buiten me gezet van, ja, mijn vader die is inderdaad een aantal keren overspannen geweest toen ik heel jong was. En dat heeft impact gehad, punt. Hè? Zo van, dat was van hem. En heel helemaal niet het bruggetje gelegd met wat die ervaringen voor mij als kind hebben betekend de interpretaties die ik daaruit heb gehaald... en wat ik dus ook tegen mijzelf heb gezegd. Dus daar zit echt een stukje onder van... Um ja, ben ik ook echt pas veel later achtergekomen... van het niet goed genoeg zijn. Want er is natuurlijk ergens in dat stuk heb ik aandacht gemist. En uh ja, dat heb ik vertaald naar... als ik nou beter mijn best doe... dan zien ze me wel. Dan krijg ik wel aandacht en dan ben ik goed genoeg. Nou, dus dat is op school en zakelijk prima gelukt. Alleen ging het natuurlijk uiteindelijk daaronder om die aandacht En die kun je als volwassen alleen aan jezelf geven. Mm -hmm. Maar ja, dat, dus dat is een heel patroon geworden wat uh, tijd heeft gekost. Om dat te ontrafelen in mezelf en me te realiseren. En eigenlijk kan ik dit pas sinds een paar jaar zeggen. Dat ik denk van ja, nee, maar ik, ik ben gewoon goed genoeg. Dit ben ik. Ja, en dat is een enorme opluchting. Dat is zo bevrijdend, dan is ook letterlijk, dan is er
0: vertrouwen in wat er wel komt. En dan heb je die schijnzekerheid ook niet meer nodig, nee, want, je nee. kunt, want je kunt op jezelf bouwen. Precies, precies.
2: Ja. En ja. Natuurlijk, natuurlijk, zeg ik eerlijk, is ondernemen spannend. En anderzijds vind ik het hartstikke leuk, want er komen zoveel mooie onverwachte dingen op je pad en ik... Ik ervaar ook sinds ik dit ben gaan doen... een soort van ja, kinderlijke blijheid af en toe. In het echt letterlijk ontdekken. En um, nou, hè, ik heb het nog nooit gedaan. Dus dus kijken of, of dit leuk
0: is. Of ik dit kan. Ja, ja. <laughs> Zo'n spreuk van Pippi Langhout. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan, dus kan het vast wel. Zoiets is het ja, geloof ik. Hè? Ja, terwijl ja
2: voorheen was het gewoon uh, processen. Eindresultaten waar ik op gericht was. En ik weet ook... De, de manier ook waarop ik gesprekken altijd ben aangegaan, die is ook zo. Ook die is 180 graden veranderd. Dat is zo interessant. ja, ja. Wat zijn de essenties? Nou, voorheen was het oké, okay, ik ga die en die persoon spreken om die reden. En dan, dan wist ik al wat ik uit dat gesprek wilde halen. Dus het eindresultaat stond eigenlijk al vast. Dan was er soms ook nog wel inderdaad een proces met dingen die aan de orde moesten komen. En, en door de combinatie van de verdieping in mezelf... intuïtie, coachopleiding, et cetera... start het gewoon bij... Uh, nou, oké, okay, ik heb een gesprek. Ik ga, ik ga wel kijken wat er gebeurt. Gewoon veel opener. Zo, so, ja. ja. En het leuke is dat als je dan dus inderdaad echt... even die aandacht volledig bij die ander... of niet, niet even, ik bedoel het hele gesprek... maar dus niet met waar ik zelf mee bezig... en wat ik eruit wil halen, helemaal niet... Ja, er gebeuren de mooiste dingen. Dat is echt zo leuk. En dan, dan merk ik dus ook, want daar zit ook absoluut een kracht die voor mij lang in de kast heeft gestaan. Ja, dan voel ik en zie ik veel meer wat niet letterlijk tastbaar is. Maar wat dan wel door mijn sensitiviteit, uh, ja, heeft dat heel veel waarde. En kan ik daar dus vragen over gaan stellen in zo'n gesprek.
0: Je luistert niet alleen meer met je oren. Zo, nou,
2: absoluut, absoluut. Ja. ja, zintuigen die zijn nu allemaal, die staan allemaal aan, ja.
0: ja, ja. Ah, Mooi. Hey, jij hebt ergens in het traject dat je weer een zoekende was en dat je aan het groeien was, een uh, inspiratiesessie uh, bij ons gevolgd over posttraumatische groei. Klopt, ja. En daar gebeurde ook wel veel, geloof ik, hè?
2: Zo, nou, inderdaad. Dat, was ook, uh, dat is ook nog in die fase inderdaad geweest van een sneltreinvaart van alles veranderen. Ja, voorjaar. Volgens mij februari of maart. Ook 2021 uit mijn hoofd. Ik was nog niet zo lang begonnen eigenlijk aan mijn coachopleiding. En uh, ja, ik geloof inmiddels dat dingen komen op je pad als je eraan toe bent. En toeval bestaat niet. Dus ook die inspiratiesessie, geen idee. Maar ik heb hem ergens gezien. En ik had me opgegeven. En ik heb dus inderdaad een uurtje naar jou uh, geluisterd over wat PTG is. Posttraumatische groei. Wat dat voor je kan betekenen. En, nou, ik zat letterlijk een beetje met open mond. En ik denk: Nou, maar dit, dit ben ik, dit heb ik. Ik heb al die fases gehad. En nou, ben ik natuurlijk, hè, want de, de eerste is eigenlijk bezwijken. Nou, ik ben nooit echt letterlijk bezweken. Dus daar zit ook absoluut een enorme kracht. Maar ja, die overleving die heeft vele jaren geduurd. Zeer onbewust. En dan, uh, ja, dan herstel je. En uiteindelijk is het nu, ervaar ik echt eindeloze groei. Want het, letterlijk, er is nog zoveel te leren en te doen en te ervaren. En ik kijk echt anders naar het leven. Dus ik dacht, trauma, trauma, ja, het is nog wel een beetje een zwaar woord voor sommige mensen. En, uh, en ik dacht, ik ben, net, ik ben net begonnen aan mijn verdieping op coachen. Helemaal 180 graden om vanuit levensmiddelen, dus... Um dus ik dacht, ja, dat is misschien een beetje zwaar. Zou ik dat wel doen? Nou, laten we eerst maar eens even mijn coachopleiding afronden. En kijken wat... Hè, dat komt dan wel. Kijk wel. Want dat is ook iets wat ik absoluut heb geleerd. Veel meer ook naar mijn gevoel te luisteren. En te doen wat mijn gevoel en mijn intuïtie me ingeeft. En niet meer... Uit hoofd beslissen, dat wordt het. Of het staat op een lijstje om te doen en dan moet ik het doen. Nee, 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 nee. Dus ik vond het super interessant en ik ben dat gaan volgen. En ik ben dus inderdaad uiteindelijk november uh, 21 uh, begonnen. Aan de, aan de opleiding bij jullie, ja. Ja, heel mooi.
0: Ja, ik wil nog even over dat woord trauma, hè. Van, uh, ik herinner me nog... Uh, dat jij dat zei, zo vanuit nou, het is zo groot. Ja. Uh, goed, in de, in, dat is misschien voor de luisteraars wel interessant om even te weten dat in de wetenschap van posttraumatische groei trauma een heel ander begrip is. Hè. In, in ons zorgstelsel, van in onze maatschappij is het gewoon heel groot. En in de wetenschap van posttraumatische groei is trauma veel breder gedefinieerd. Daar ja. kan dus ook iets. Nou ja, wat zogenaamd mild is, wat natuurlijk niet mild is, maar Iets wat in ons zorgstelsel bijvoorbeeld een burn-out of een depressie hebben of een ontslag of een echtscheiding wordt niet gezien als trauma. Maar dat is het voor mensen natuurlijk heel vaak wel. Ja. En, en dat valt allemaal onder trauma in posttraumatische groei. Dus dat is misschien even een belangrijke nuancering.
2: Nee, absoluut. En dat was ook voor mij dat ik terug ging kijken. Dat ik dacht van, oh ja, maar het is eigenlijk ook een opeenstapeling van verschillende trauma's in mijn leven. Eentje dus toen ik nog heel jong was thuis in het gezin. En nou ja, later uh, is inderdaad ja, mijn vader toen ook zeer onverwacht overleden. Nou, dat zijn dan ook van die dingen. Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, potverdorie pap, was toch leuk geweest als je nu had kunnen zien wat ik nu uh, ben gaan doen. Nou, daar kan ik dan nog ontroerd van raken, maar mm. die band die is er dan wel. Nou, relatie, onverwacht over. Nou, vaststellingsovereenkomsten hebben we het uitgebreid over gehad. Dus op mijn manier zijn dat het inderdaad zeker mijn trauma's geweest. En zijn deze, dit zijn dan een aantal voorbeelden. Ja, vele van ons maken dit mee op verschillende manieren. Ja, en dan is het, vind ik, heel mooi uh, om nu zelf te ervaren... en ook wat ik daarin kan betekenen van anderen... om ze eigenlijk te ondersteunen... en te, te begeleiden... in het pad naar dat... je er echt sterker... uit kunt komen. Want dat geloven we vaak niet. Als we er middenin zitten... dan, uh, dan denk je... en hoe lang gaat dit nog duren? Ja. En hoe sleep ik me dan weer? Het na het werk
0: bijvoorbeeld... als je denkt van... dit is het niet meer. Ja... Ja, maar dat is ook wat je zegt. Je kunt er inderdaad sterker uitkomen. Of wijzer of wij zeggen eigenlijk liefst completer nog. Ja, hè? Dat ja. je een completere versie van jezelf wordt. Maar uh, ja, dat gaat niet vanzelf. Nee. Dat is een ellendige periode. Uh, en een worsteling. Nou ja, goed. Dat heb jij dan ook meegemaakt. Jaren. En toch uiteindelijk kun je dan zeggen... Ja, het was de moeite waard. Absoluut. Ja, het was, het was meer dan de moeite waard. Ja. ja. Maar ja, dat weet je pas achteraf. Hé, hey, we, we hadden het net over dat het woord trauma voor jou zo groot voelde. Hè, toen? Ja. Uh, en, en hoe is dat nu? Ik weet dat ik het zelf ook vaak omschrijf als
2: intense ervaringen. Dus dan, uh, dan, dan hangt er voor mij al een andere lading aan. Nee, en nu, uh, nu is het absoluut veel kleiner geworden. Nu denk ik eigenlijk van ja, iedereen heeft wel een trauma.
0: Ja, dat weten we ook. Hè. Sowieso 90% ja. procent van de mensen maakt wel iets mee in het leven wat je... Wat ja. gewoon heftig is en waarvan je denkt van... nou, nou weet ik het even niet meer. Of mm -hmm. wat je, ja. nou, dat
2: je... Ja. Ja. Hey, uh, zondaguur aan dat, uh, ja, er zijn ook andere fases mm -hmm. vaak in het leven. Absoluut.
0: Hey, je hebt dus eigenlijk alles omgegooid hè, in je leven. Je manier van werken, je manier ja. van denken... je manier van voelen, je manier ja. van je geld verdienen.
2: Absoluut. Ik weet ook dat... Uh, nou, vriendinnen die ik dan bijvoorbeeld uh, heb leren kennen destijds in mijn studie. Dus nou ja, dat is de uh, jaren negentig geweest. Die zeggen dan ook wel eens, Anne-Marie, nou, pff, dit had ik echt nooit verwacht. Ik zei, nee, ik ook niet. Ik wist niet dat het kon. Hè? Dus, dus dat vind ik ook altijd, nou ja, een bepaalde metafoor die ik heel veel gebruik ook in mijn praktijk. Is van, ja, ik, letterlijk ga ik je waar mogelijk ondersteunen om nieuwe brillen op te zetten. Want ik heb letterlijk altijd door de één bril gekeken... En ik zie nu dat ik er zoveel meer heb. Ben letterlijk anders gaan kijken naar de wereld. Ja, en als je dus ook, ja, Je zegt van alles omgooien. Ja, ik stond vroeg op en ik heb natuurlijk jaren gehad dat ik uh, ook eerst naar Schiphol ging en vervolgens uh, op reis ging naar nou, of Frankrijk heel veel of Spanje voor mijn werk. En nu uh, gaat de wekker en uh, ja, het eerste wat ik doe is uh, mijn uh, yogamatje pakken. Nou, heerlijk. En dat moment al voor mezelf. Dus voordat er überhaupt een eerste coachgesprek is... of dat ik iets post. Want dat vind ik ook heel leuk om te doen. En dat hoort natuurlijk ook bij ondernemen. Hè? Zichtbaar blijven. Uh, maar is er die tijd voor mezelf? Nou, en dan eigenlijk wandel ik iedere dag ook nog wel een stuk. Nou, en dan ben ik ontzettend blij met de, de omgeving waar ik zit in Den Haag. Dat ik zo dicht bij het groen zit. Hè? Den Haag is wel een stad, maar ook weer niet, zeg ik altijd. En tussendoor, ja... Heb ik afspraken met cliënten die ik ondersteun in, nou ja, onder andere inderdaad trauma's. Soms zijn het ook loopbaanvraagstukken waar dan wat anders achter zit. Ik weet dat ik bijvoorbeeld best wel wat cliënten heb gehad die dan zelf een technische achtergrond ook hebben. En dan op zoek zijn naar een coach die dat wel begrijpt. En die dan zegt van ja, maar je hebt ook Wageningen gedaan of in een technische industrie gewerkt. Dus dat vind ik ook heel leuk. Dus daar zit ook absoluut altijd een mengsel in van uh, het begrijpen van het bedrijfsleven. Want ik weet prima hoe de hazen lopen daar. En kan anderzijds natuurlijk vanuit de expertise, vanuit PTG, vanuit het coachen, het intuïtieve, sensitieve, daar van alles uh, betekenen. En het is bij mij ook altijd een, een mengelmoes en een mix die, die op maat wordt gemaakt. En ik hou dus ook helemaal niet van, ik heb dat of dat pakket, dat kun je boeken. Nee, 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 nee. Het gaat echt om uh, die persoon. Want wat je ook heel vaak ziet, en dat is zo mooi, iemand komt binnen met een vraag. Nou ja, en daaronder zitten natuurlijk nog een aantal vragen. En, uh, dat is vaak de kern. En, uh, het is heel vervullend werk om mensen mee te ondersteunen en ja, stappen te zien maken. En dat is, ja, ik vind het echt zo leuk wat ik doe nu. Ja, dat had ik nooit kunnen denken.
0: Als je nou zo terugkijkt, hè. Het was gewoon een enorme worsteling, dat hele proces, om uiteindelijk die stap te nemen om die 180 graden om te doen, zeg maar. Zijn er een paar essentiële momenten of ervaringen waarvan je denkt van, ja, dat heeft mij echt het duwtje gegeven om deze stap te maken?
2: Ja... Het starten van uh, die opleiding van intuïtie... die heeft mij letterlijk al veel meer naar binnen gebracht in mijzelf. En het veel meer buiten zijn. Ik heb echt zoveel gewandeld in 2020. Foto's gemaakt, gevisualiseerd, geschreven, gemediteerd... Dat, dat ook letterlijk, zeg maar, toen ik daar op die stoel zat... Uh, en uh, ik de tweede vaststellingsovereenkomst aanvoelde voelde komen... dat ik ook dacht, ja, hallo Anne-Marie. Hoeveel moet er nog gebeuren voordat je wakker wordt? Dus dat je opeens, alsof je... Nou ja, vanuit coaching noem je dat natuurlijk vaak vanuit de metapositie. Maar alsof je jezelf letterlijk even op afstand kunt bekijken... en denkt van, maar wat ben je nu eigenlijk aan het doen?
0: Ja, ja, dus het zijn er toch van die momenten ook die het verschil maken.
2: Absoluut. Ja, en veel praten ook gewoon met mensen. En, en verschillende dingen proberen. Ik bedoel, ik weet ook in die periode, joh, ik heb een partij aan nieuwsbrieven en dingen. Nou ja, so social media, internet. Hè. Alles is er nu. Dus je kunt ook heel veel vinden. Hoewel ik ook een enorme boekenwerm ben. Dus uh, ik loop altijd door de bibliotheek in Den Haag en dan denk ik, oh, te weinig tijd in een dag. <laughs> Maar ja, dus verschillende bronnen van inspiratie zoeken. Hè? Dus out of comfort, dat is ook altijd een ding. Ga eens heel iets anders doen. Dat brengt echt wel uh, mooie, mooie inzichten.
0: Dus eigenlijk, als ik dit zo hoor, in beweging komen. Maar ook letterlijk en figuurlijk.
2: Ja, 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 precies. Ik weet, ja, die vraag ja, die is dus niet in één woord samen te vatten, nee. In beweging komen, de andere kant op gaan, inderdaad. Vooral niet, uh, ja, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Ja. En dat mag je vooral
0: loslaten. Dat is natuurlijk best spannend om dat te doen. Zeker. Wat gaf jou de moed of de kracht om dat te durven? Heel erg
2: vanuit perspectief... Ik blijf niet in dit patroon vastzitten. Ik wil, uh, als ik uh, 30, 40, 50 jaar verder ben, terug kunnen kijken met ik heb het geprobeerd. En ik denk dat daar nog wel iets oud zit in de familielijn wat ik heb doorbroken. Dus dat is wel mooi. Ik weet dat mijn vader... Uh, hè, dus ik, ik heb natuurlijk wel kort wat verteld over mijn jeugd. Maar zij hadden ook een familiebedrijf met broers. een Aannemersbedrijf en... Uh, nou, daar hebben ook echt wel verschillende dingen meegespeeld die ik als kind heb meegemaakt en aangehoord. Maar zijn grootste struggle was, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En dan kreeg hij letterlijk te horen van uh, zijn broers. Ja, maar als jij eruit stapt, dan kunnen we het bedrijf wel opdoeken. Dus die heeft zich letterlijk gevangen gevoeld, zeg maar, in een, in een familiedynamiek. Wat uh, pff, ja, als ik hem zo voel, dan voel ik weer nog hoe sterk hij is. En hij is, daar heeft daar niet aan durven te ontsnappen. En ik denk dat dat een enorme drijfveer voor mij is geweest, van ik stap er wel uit.
0: Ik ja, ga wel iets anders doen. Je ja. zit gewoon knel. Ja. En het is wel een mooie spreuk. Een vriendin van mij die zei ooit eens tegen me, van nou, je moet nooit oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe hebt. Behalve als ze erg knellen.
2: Ja. Nou ja, precies. Waar ik nu aan denk, Greet, is ook een van de filmpjes... die we tijdens de opleiding kregen te zien met die uh, lobster. Toch? Die, ja, die ja. kreeft. Ja. Fantastisch, ja. Dus de jas was inderdaad te strak geworden. En ja. ik wilde echt iets anders.
0: Even voor de luisteraars misschien <laughs> ja. even iets toelichting over. Er is een filmpje, als je hem op wilt, zoeken op YouTube. Hij heet How do lobsters grow? En um, waar het over gaat is een kreeft die groeit en die groeit... en op een gegeven moment wordt het panzer zeg maar, of uh, hoe noem je zo'n ding ook alweer? Ja, uh, uh, de schaal. Ja, de schaal, die, nou, dat wordt een krap. En wat een kreeft dan doet is, die gaat ergens onder een rot zitten... die gooit die schaal eraf en er komt een nieuwe en die wordt groter. Maar de motivatie om te groeien is dat het knel komt te zitten. Dus het moet groter worden. En in dat filmpje zeggen ze dan van ja, als je nou naar een dokter gaat en je knelt, dan krijg je een pilletje. En dan krijg je dus niet de mogelijkheid om te groeien. Nou, dat is natuurlijk een beetje ongenuanceerd zo nu en dan, maar er zit een behoorlijke kern van waarheid in.
2: Absoluut, ja.
0: Maar die raakte jou heel erg.
2: Ja, dat vond ik ook wel een mooie, dat ik denk van ja, het klopt gewoon niet meer. Het is niet zo als ik terugkijk dat ik helemaal geen plezier heb lol heb gehad, dat is helemaal niet waar. Want ik heb echt uh, ook hele mooie dingen mogen doen al die jaren.
0: En je hebt er ook heel veel van geleerd. Soms zeggen mensen wel eens... Ik ben nu bijna 17 jaar zelfstandig. En mensen zeggen dan wel eens... Van ja, had je dat niet veel eerder willen doen. Nou, nee. En ja, ik vind het ongelooflijk leuk. Het was een geweldige stap dat ik dat gedaan heb. Ik heb 20 jaar in de zakelijke dienstverlening gezeten... Maar ook de moeilijke periodes uh, heb ik heel veel van geleerd. Wat ik nu in mijn huidige werk nog steeds buitengewoon uh, handig is. Uh, en, en fijn is om, om te begrijpen hoe het voor iemand is.
2: Nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens, Greet. En dat uh, als ik ook kijk afgelopen week. Hè, want we, we hebben het in dit gesprek nu kort over coachen onder andere gehad. Maar ik ben dus ook, dat is ook zo'n verrassing die op mijn pad kwam. Uh, ik ben ook gaan trainen. En deze week, dat waren de coachgesprekken, maar die week daarvoor een laatste training. En dan ben je dus ook letterlijk in een levensmiddelenbedrijf. Nou, dat is helemaal een feestje voor mij, want het is toch een combinatie van nieuwe en oude passies. En dan kan ik echt van waarde zijn, want dan snap ik wat er speelt, wat de dynamiek is. En dan kan ik veel meer ondertiteling geven in een training en oefeningen die we doen. En ook in de persoonlijke gesprekken. En begrijp ik ook echt de worsteling van mensen, want dat is denk ik een worsteling die velen ervaren als je zo midden in de organisatie zit... met een team onder je en dat trekt. Maar je hebt ook een organisatie boven je. Jouw leidinggevende of het managementteam of de directie. En hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je ervoor dat je zelf vooral recht overeind blijft staan? Want daar, als ik dan zelf terugkijk... ja, daar heb ik wel erg mee gebogen. En wellicht hier en daar um, te veel gepleased. En, en niet mijn rug altijd even recht durven houden. Dus dat is mooi als je daar dan nu uh, anderen in kunt ondersteunen. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat we zo'n beetje alles wel besproken hebben. Maar jij mag altijd het laatste woord hebben. Maar voordat ik dat doe, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, ik heb een website. Mijn uh, bedrijfsnaam is Inspirenkens. Nou ja, dat is
2: een mooie combinatie van inspireren en uh, mijn achternaam Renkens. Dus www.inspirenkens.nl, daar uh, kun je van alles over vinden. En dan kun je me altijd bellen of mailen. En ik sta ook op diverse social media, zoals LinkedIn, waar ik met regelmaat post. En ja, wat zou ik dan mensen willen meegeven, of als laatste boodschap? Eigenlijk is alles mogelijk, waarvan je van tevoren dacht dat je niet zou kunnen, of dat het zo anders is dan wat je tot op heden hebt gedaan, dan kan het echt. Dus ja, blijven dromen en geloven in jezelf is echt een kracht ja, om verder te ontwikkelen. Dankjewel. Graag gedaan, Greet.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie.